0: Einen wunderschönen guten Tag, Denkmal-Podcast-Freunde. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr bei dieser neuen Folge Stoffwechsel eingeschaltet habt. Und genau, ich möchte euch diesmal zeigen, was der Stoffwechsel eigentlich mit der Psyche zu tun hat, beziehungsweise wie das wiederum mit den vorherigen Folgen zusammenhängt mit dem zentralen Nervensystem und dem Immunsystem. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich gerne ein Zitat von Aaron Antonowski einbringen. Es ist vermutlich besser, sich auf das zu konzentrieren, was den Menschen gesund erhält, als immense Mittel für die Verforschung seiner Krankheiten auszugeben. Ja, damit finde ich persönlich trifft er der Nagel eigentlich ziemlich auf den Kopf weil wenn man sich halt anguckt, wie heutzutage das Thema Gesundheit, Krankheit angegangen wird, dann wird sich eben nicht darauf konzentriert, was Bedingungen sind, also die Physiologie des Menschen, um ihn gesund zu erhalten und dass man sagt, okay, der Mensch kann sich möglicherweise selber heilen. Nein, es geht hauptsächlich darum, dass man etwas versucht äh, zu finden, etwas Äußeres, was den Menschen von all seinen Problemen heilen soll. Und daraus entstehen dann alle möglichen Wirtschaftszweige von Krebsforschung, also Onkologie, bis äh, Mittel gegen Erektionen und was weiß ich nicht alles. Aber da wollen wir gar nicht anknüpfen. Wir wollen heute mit dem Stoffwechsel ähm, beginnen und den ein wenig besser durchleuchten. Und wie ihr relativ jetzt schon schnell sehen werdet, hängt das sehr stark mit der Psyche zusammen. ist auch ganz einfach nachvollziehbar. Wenn man sich die Ernährungssituation von einem Menschen anguckt, dann muss man sich halt immer fragen, warum hat der Mensch jetzt gerade ein Bedürfnis nach spezifischen Nahrungsmitteln? Das liegt halt einfach daran, dass wenn der Körper ihm adäquat Signale geben kann, dass der Körper ihm zeigt, was er gerade braucht. Also braucht er Mineralstoffe, braucht er Vitamine, ähm, braucht er bestimmte Makronährstoffe. Der Körper ist da ja relativ spezifisch und genau, was er gerade braucht. Denn ähm, ihr müsst euch den Körper immer wie so eine Art Feedback-System vorstellen. Wenn er einen bestimmten Stoff braucht, dann kann der Körper euch das ziemlich subtil mitteilen wo der Mensch aber mit seiner Psyche wieder eingreifen kann. Also das war jetzt gerade der Punkt, dass, warum esse ich jetzt das, was ich gerade esse. Jetzt kann man das aber noch weiter spannen. Der, Körper, der Mensch kann ja auch langfristig gesehen dieses Signal des Körpers unterdrücken. Also sagen wir mal, der Körper sagt dir langfristig, ja, ich brauche aber mehr Zucker. Dann hat das möglicherweise etwas damit zu tun, dass du Stress hast, dass du Zucker brauchst und über Insulin das Belohnungssystem aktivieren willst und versuchst, diesen Stress zu puffern. Du kannst es jetzt natürlich unterdrück, unterdrücken und kannst sagen, ja, ich möchte aber jetzt lieber den Salat essen, weil es tut meiner Figur nicht so gut, behebst aber den Stress in seiner Ursache nicht. Dann wirst du langfristig dafür sorgen, dass du jede Menge Stress provozierst in deinem zentralen Nervensystem. Und dieser, kommen gehen wir gleich nochmal genau ein, aber diese, dieser Stress hat dann auf dein, von deinem zentralen Nervensystem dann wieder auf dein Immunsystem eine Auswirkung und so weiter. Aber gehen wir erstmal genau in die Ernährung rein. Wir haben jetzt gerade erklärt, da, das, wie das Warum zustande kommt. Gucken wir uns jetzt, jetzt mal genauer an, wie das wie funktioniert. Also wie läuft denn eigentlich der Stoffwechsel ab? Was passiert da mit der Ernährung, die ich zu mir nehme in meinem Körper? Allgemein kann man erstmal sagen, es gibt Anabole und Katabole Prozesse. Also wir müssen entweder Nahrungsmittel zu uns nehmen, damit der Körper etwas daraus machen kann. Oder aber der Körper baut von sich selber ähm, Stoffe ab, um den Stoffwechsel weiter am Laufen zu halten. Und der Stoffwechsel ist halt so essentiell, weil wir ständig die Endprodukte ausbilden müssen, dass er halt auf entweder eine Anabole- oder Katabole-Zufuhr angewiesen ist, also sowohl vom Körper als auch von der Außenwelt. Und er nimmt halt die Nahrungsmittel und produziert über Sauerstoff, die er dann in verschiedenen Bereichen des Körpers, in verschiedenen Zyklen, wie zum Beispiel dem ATP-Zyklus, ähm, umwandelt in verschiedene Stoffe und da kommt dann letzten Endes Sauerstoff bei rum und dieser Sauerstoff wird genutzt, um den Körper mit Wärme, Energie zu versorgen und der Sauerstoff kann dann auch wiederum weiter in ähm, verschiedenen Pumpen des Körpers innerhalb der Mitochondrien zum Beispiel in Wasser umgewandelt werden. Das heißt, wir sehen, der Körper ist ganz essentiell erstmal auf Sauerstoff und Wasser angewiesen, das wissen wir auch schon, wir müssen die ganze Zeit atmen, wir müssen auch sehr, sehr viel trinken aber der Körper braucht eben auch die Nahrungsmittel, um Wärme und Energie herzustellen. Und das ist die, die Hauptsache, die da beim Stoffwechsel passiert. Mehr muss man gar nicht wissen. Also wir müssen jetzt gar nicht unbedingt sehr auf den cori zyklus eingehen. Also wie der Energiestoffwechsel funktioniert, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, irgendeiner sportlichen Tätigkeit nachgehen. Wie das genau mit Leber und Muskulatur zusammenhängt, wenn er Laktat produziert und so weiter. Das, das brauchen wir alles nicht. Wir müssen nur diese relativ simple Annahme verstehen. Nahrungsmittel gehen in meinen Körper rein, ich kann mich davon ernähren, wie es ja auch beim Lebensmittel heißt, es ist ein Mittel zum Leben. Es kommt am Ende Sauerstoff und Wasserstoff, äh, Wasser raus, zwei sehr, sehr wichtige Substanzen in meinem Körper und Wärmeenergie, die ich nutzen kann. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt Psyche. Man stelle sich vor, ich will, ich kann aber nicht, weil mir wurde gesagt, der Salat ist besser als das Stück Kuchen, was jetzt gerade vor mir steht. Ich provoziere eine Stressantwort in meinem zentralen Nervensystem, weil ich würde ja eigentlich lieber etwas anderes haben, muss mich jetzt aber gerade an mein doofes Ideal halten, dann hat das zur Folge, dass zu viel Cortisol-Adrenalin produziert wird. Also ich werde dauerhaft gesehen Stresshormone produzieren, ob unterschwellig oder ja, ähm, relativ akut, und werde dann ein eine Auswirkung auch auf mein Immunsystem haben, weil mein Immunsystem ja dann dauerhaft versucht, die Entzündungen, die durch Cortisol und Adrenalin provoziert werden, beziehungsweise Cortisol hat auch eigentlich entzündungshemmende äh, Eigenschaften, aber wenn es halt zu lange produziert wird, wird es auch irgendwann resistent und kann die Entzündung auch nicht mehr bekämpfen. So, dann spielt das Immunsystem da wieder mit rein und diese langfristige Spannung wird zur Fehlstellung führen. Das heißt, auch das Immunsystem kann dann diese, diese, diese Eindringlinge, die aufgrund des Körpers, der sich ja gerade darauf konzentriert, die Entzündungen zu hemmen, nicht mehr darauf konzentrieren beziehungsweise ist nicht mehr sensibel genug dafür, Erreger zu erkennen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, okay, jetzt steht eigentlich in der Mitte zwischen Stoffwechsel-Immunsystem und zentrales Nervensystem die Psyche. Es, hat zwar, es reguliert sich zwar alles irgendwo immer so ein bisschen selber und es läuft auch weit, weiter, wenn ich jede Menge Scheiße baue. Also ich kann mich super schlecht ernähren, ich kann ein super unausgeglichener Mensch sein ähm, und ich kann so gut wie nichts dafür tun, dass mein Immunsystem gestärkt wird, weder äh, in die Sonne gehen, noch mich bewegen, noch sonst irgendwas machen. Und ich werde trotzdem überleben. Aber ich werde nicht so überleben, wie wenn ich ein... Ähm, Mensch bin, der tatsächlich eine, eine geschulte Wahrnehmung hat, der die Außenwelt so wahrnehmen möchte, dass er relativ stressfrei ist, das zum einen, das kommt durch das zentrale Nervensystem zustande, dass er nichts bekämpfen muss in seinem Körper, also ein adäquates Immunsystem hat, das sich nicht bemerkbar macht und der eine Ernährung hat, die ihm keinen Stress macht, also wo der ganze Magen-Darm-Trakt mitspielt, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn ähm, ich nicht zufrieden bin mit der Ernährung oder Angst davor habe oder irgendetwas anderes lieber tun würde und trotzdem esse, weil ich es jetzt gerade für notwendig erachte, auch wenn es möglicherweise gar nicht so ist, dann wird sich das auf meinen Magen-Darm-Trakt äh, ausüben, auf mein Verdauungssystem, werde möglicherweise Blähungen bekommen. Es ist auch in der Psychosomatik eigentlich soweit relativ bekannt, dass ähm, Angststörungen häufig mit dem Magen-Darm-Trakt einhergehen und werde dadurch auch Auswirkungen ähm, von der Ernährung bekommen die ja dann zum Beispiel sich über den Stoffwechsel so auswirkt, dass möglicherweise die Nahrung nicht so effizient ähm, verstoffwechselt werden kann. Also wir sehen, die Psyche als Mittelpunkt von verschiedenen Systemen des Körpers ist sehr, sehr wichtig und essentiell zu betrachten. Weil wenn ich nicht verstehe, dass die Psyche, beziehungsweise das, was ich jetzt gerade empfinde, mit all meinen Gedanken, Gefühlen, äh, Affekten, und was weiß ich nicht noch, was alles in die Psyche mit rein schildert, also dieses Spiel zwischen dem Bewussten und Unbewussten, dann werde ich all meine Systeme im Körper langfristig äh, aus der Bahn werfen. Ich werde sie fehlregulieren lassen. Das ist etwas, was ein Tier niemals könnte. Man muss sich ja vorstellen, dass der Mensch die Fähigkeit hat, dadurch, dass, es, dass er nicht mehr in der Unbewusstheit lebt, wie zum Beispiel Psychoanalytiker das über die Tiere formulieren, sondern der Mensch hat ein Bewusstsein. Also er kann sich dessen bewusst sein, was er jetzt gerade tut, und kann bewusst ähm, bestimmte Glaubenssätze in sein Unterbewusstsein installieren. Und er kann sie auch verändern. Das heißt, wenn ich langfristig Verhaltensweisen an den Tag lege, äh, die bestimmte Glaubenssätze in meinem Unterbewusstsein produzieren, mit denen ich in meinem in meiner Bewusstheit nicht im Einklang stehe, dann wird mich das durchgängig die ganze Zeit stressen. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem Ansatzpunkt, wo wir eigentlich hin müssen, wenn wir gesundheitliche Bedingungen herstellen wollen. Das ist nämlich immer, 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 immer die Psyche. Die Psyche hat die Aufgabe, die Glaubenssysteme in der Unterbewusstheit aufzuarbeiten, damit das Bewusstsein kein Problem hat mit seiner Ernährung, mit seiner Verhaltensweise und mit seinem Zwischenmenschlichen. Wenn es nicht im Einklang miteinander steht, wird es stressen, wird über das zentrale Nervensystem äh, dauerhaft Entzündungen provozieren und wird das Immunsystem herunterfahren und den Stoffwechsel. Möglicherweise kommt darauf an, was für ein Typ Mensch da jetzt gerade ist, aber auch entweder herunterfahren oder durch Stress wird, das, äh, wird der Stoffwechsel möglicherweise noch angeregt. Also es kommt immer an, ob wir, kommt immer darauf an, ob wir jetzt gerade einen stresssensiblen Menschen haben oder einen stressresistenten. Ich kann es auch nochmal anders formulieren, wenn diese Metapher Unterbewusstsein und Bewusstsein nicht ganz schlüssig ist. Man könnte es auch äh, das Ich und das Selbst nennen oder das Ich und die Maske. Denn das Ich bin bin ich jetzt gerade, das ist bin ich als Mensch. Also der Mensch steht nicht im Einklang mit, mit seiner Maske, mit seiner Persona. Das habe ich ähm, auch schon mal Niedergeschrieben in meinem Buch Die Maske, Persona, Person Wie wir sie heute benutzen Auch im juristischen Sprachgebrauch Ist ein, eine Verhaltensweise Ein Muster, was wir im, in der Gesellschaft Angenommen haben, um überlebensfähig zu sein Es hat aber nichts mit Individualität zu, äh, zu tun Sondern es ist Ein gelebtes Rollenbild, was wir irgendwann mal Übernommen haben, also zu wissen Wie ein Arzt zu sein hat Das haben wir alles durch Imitation gelernt Ohne es jemals zu hinterfragen wenn ich jetzt aber ein Arzt sein möchte, den ich möglicherweise ähm, nicht so leben möchte, wie er mir vorgelebt wurde, dann wird das dauerhaft in mir Stress produzieren, wenn ich denn diesen Glaubenssatz, wie ein Arzt zu sein hat, nicht aufgearbeitet habe. Das heißt, dieser Konflikt zwischen Mensch und Maske, zwischen ich und selbst beginnt dort, dass ich schauen muss, was ist mir in meiner Kindheit passiert, was ist mir in meinem weiteren Leben passiert, welche Menschen haben mir bestimmte Glaubenssätze verabreicht, fast schon geimpft, ohne dass ich es gemerkt habe, und muss diese nun aufarbeiten, damit langfristig mein zentrales Nervensystem, mein Immunsystem und mein Stoffwechsel nicht darunter leiden. Denn auch das ist logisch. Nehmen wir zum Beispiel nur den Punkt zentrales Nervensystem, wenn mein zentrales Nervensystem unausgeglichen ist und ich mich zu sehr auf das Äußere konzentriere oder zu sehr auf das Innere, schaffe ich es wieder nicht, ähm, dass die beiden Glückshormone Dopamin und Serotonin in einem bestimmten physiologischen Bereich zu halten und werde dadurch depressiv. Wenn ich wiederum mich auf beides konzentriere, also sowohl auf ein glückliches Äußeres Leben als auch auf ein glückliches Innenleben und beides nicht vergesse, dann bin ich rein psychologisch gesehen in einer Lage, in der ich frei bin, was das zu tun, was ich möchte, weil ich nicht das Gefühl habe, ich müsste etwas tun. Ja, also das Ding, warum wir nicht tun, warum, warum wir eigentlich Sachen tun wollen, ist häufig, weil wir glauben, wir müssten etwas tun. Wir haben ein bestimmtes Ideal an, angenommen. Wir wollen, wir wollen etwas anderes machen, müssen das jetzt aber gerade machen. Und dann kommt es zu dieser Unausgeglichenheit durch den Stress. Vermehrter Stress, mehr Stress führt zu weniger Serotonin. Äh, weniger Serotonin... Ähm, Funktioniert über zum Beispiel Stickstoffmonoxid, dass das Immunsystem ähm, schlechter wird oder fehlreguliert wird. Ähm, weniger Stickstoffmonoxid hat auch zur Folge, dass weniger Nährstoff und Sauerstoffe ähm, Nährstoffe und Sauerstoff ähm, transportiert werden können, dadurch wird dann der Stoffwechsel wieder verschlechtert und so weiter. Also ihr seht, das ist eine Kaskade von Reaktionen, die man ähm, immer ähm, ganz genauer explizit zurückverfolgen kann. Wenn man denn nur bei der Psyche des Menschen anfängt, ja und das ist analog ja auch relativ leicht nachvollziehbar, denn der Mensch ist in dieser einmaligen Position, dass er den freien Willen hat, aber er kann eben auch bedingte, be, äh, bestimmte Dinge speichern, die in seinem Hinterkopf sind oder ansässig sind. Das können Tiere eben nicht, da muss man sich immer ganz bewusst drüber werden. Weil Tiere, Tiere sind im Moment, Tiere sind jetzt gerade da. Das ist, die sind an die Natur angepasst und es gibt wahrscheinlich auch keine Möglichkeit für, für die, sich auszuruhen. Für uns gab es die in unserer Entwicklung vermutlich schon. Also durch diese Ruhe und Entspannung, durch diese Sicherheit, die wir gewonnen haben, haben wir eben die Möglichkeit, bestimmte Glaubenssätze zu installieren und dadurch, dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren konnten. Also durch, zum Beispiel durch eine bessere Kommunikation. Und deshalb seid ihr gewiss, dass diese diese Funktion der Kommunikation zwischen Innen- und Außenwelt in jedem Bereich gültig ist, sowohl im Immunsystem, sowohl im Stoffwechsel als auch im zentralen Nervensystem und immer, immer, immer immer bei der Psyche beginnt. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt mir gerne Feedback, wenn ihr über bestimmte Themen mehr erfahren wollt. Ich freue mich, wenn ihr unsere instagram Kanäle abonniert Denkmal Podcast und Tristans Trivium oder auf unsere Webseite vorbeischauen DenkmalPodcast.com. Wir haben letzte Zeit auch Satire Videos auf YouTube hochgeladen über die aktuelle Corona Krise und ja dann hoffe ich ich kann euch nächstes Mal wieder begrüßen und bis dahin euer Tristan ciao ciao